0: bij Zweveren. Een podcast waarin wij nuchtere gesprekken voeren over zweverige zaken. Wij willen met deze podcast spiritualiteit graag wat toegankelijker maken voor iedereen, omdat we zelf hebben gemerkt dat het heel goed samengaat met een nuchtere kijk op het leven. In elke aflevering bespreken we een tussen haakjes zweverig onderwerp waar
1: minimaal een van ons ervaring mee heeft en verkennen we hoe zweverig dat nou eigenlijk is. Welkom, daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Zweveren. Ik ben Elke, ik ben businesscoach voor vrouwen die voor zichzelf willen beginnen en ik zit hier met Laila, coach op het gebied van natuurlijk leiderschap. We gaan het vandaag uh, niet hebben over een spirituele ervaring, maar over een spiritueel boek wat uh, Laila heeft gelezen en waar ik heel benieuwd naar ben. Um, het boek over de heksen van Suzanne, Suzanne Smit. Um, ik denk dat het wel goed is om gewoon eerst even te beginnen met een korte hoogover samenvatting waar het boek over gaat.
0: Ja, misschien even goed. Het heet De wijsheid van de heks, het boek, van Suzanne Smit. Zij heeft twintig jaar geleden al een keer een boek over heksen geschreven, wat heks heette, volgens mm -hmm. mij. En nu dus een nieuw boek uitgebracht afgelopen jaren. En het gaat over de belangrijkste... Nou ja, ik wou leefregels zeggen, maar dat klopt eigenlijk niet. Het gaat eigenlijk over de belangrijkste aspecten van hek zijn. En wat daarvoor gebruiken aan vastzitten. Zonder dat het heel erg gaat over... Je, zult het, je moet het zo en zo doen. Maar het mm -hmm. gaat meer over haar persoonlijke ervaring. En wat ze daarin heeft geleerd. En wat het haar heeft gebracht. Mm -hmm. En misschien al meteen een inkijkje in. wat ik Waarom ik het wel leuk vond om hier een podcast over te doen is... Wat ik heel fijn vind aan hoe zij het beschrijft is dat het heel erg vrijblijvend is, mm -hmm. omdat heks zijn toch ook een beetje, het lijkt een beetje op een religie, omdat er nou ja, een bepaalde manier van leven of ideeën bij zitten. maar hoe zij het beschrijft is het heel vrijblijvend en dat zit sowieso in dat heksen doen. Uh, je mag het gewoon helemaal op je eigen manier invullen. En dat vind ik zelf heel positief. En hoe zij dat beschrijft is dat dus ook heel erg zo. Dus het gaat heel erg over haar persoonlijke ervaring. Gelinkt wel aan wat er dan aan wijsheid in dat heks zijn of in die religie zit. Oké. Okay. En, en is zij dan zelf ook een heks? Of ja. beschrijft zij zichzelf als een heks? Zij is een heks. Zij ja. is een heks. Ja. En hoe weet ze dat? Nou, ze heeft zich uh, dus al twintig jaar terug echt... Uh, laat, uh, ik weet niet hoe dat heet. Ze dus heeft echt een soort initiatie gehad tot heks. Daar mm -hmm. heb je een tussenhaakjes opleiding van een jaar en een dag voor nodig. Mm
1: -hmm.
0: Eigenlijk ga je een jaar en een dag beleef je het leven en ontdek je allemaal dingen over het heks zijn. Dat kun je gewoon heel erg op je eigen manier doen. En dan kan je dus iemand vragen om je. Uh, ik weet dus even niet de juiste term naar voren. Ik of zo. Ja, zoiets, ja. Tot heks. En je okay. kan dat dus in een groep doen. Maar je kan dus ook een solitaire heks zijn. En gewoon het op jouw manier doen. Uh, en je kiest daarin dus ook heel erg je eigen pad. Ik denk dat dat me ook heel erg aanspreekt aan deze manier van, uh, van leven. Ja, dat snap ik dat, ik dat het niet een soort van religie is. Waarbij het allemaal op een bepaalde manier moet. Er zijn wel wat, zijn wel wat basiswetten. Mm -hmm. Zoals uh, uh, dat eigenlijk alles wat je doet. In ieder geval een ander niet. Schaat. Okay. Dus ja. voel je je vooral vrij om te doen wat je zelf wil, maar schaat daarmee een ander niet. Dat nou ja. kan ik inkomen. Ja. ja, maar dat is wel een beetje een soort van de kern van hoe ze leven. Uh, en dus wel heel erg met zelfontwikkeling ook bezig zijn.
1: En even, ik wil zo meteen heel graag nog heel veel horen over de precieze uh, dingen die er dan bij horen. Maar ik vind het wel interessant om even bij het begin te beginnen, want je wordt dus, je kan de, iedereen kan dus heks worden. Ik dacht altijd dat je wordt geboren als heks. Nee. Dat dat iets is wat in je zit en wat dan een soort van... Net als bij Harry Potter, weet ik je wel. Ik wil net zeggen, dat is Harry Potter. Ja, je hebt <laughs> <Wat> te veel <laughs> Harry Potter
0: gelezen.
1: Als dat dan opeens <laughs> naar boven komt en dan word je gewoon opgehaald... door de oh, Hogwarts dan Express. Dan je een <laughs> Nee. Ik melde al perron 9, 3, 4, Nee,
0: dat is dus niet zo.
1: Iedereen kan heks worden. Ja. Op deze manier. Je kan je daar dus voor
0: interesseren en ja. dan kan je deze ja. opleiding... En wie zit er dan achter dat opleiding? Ja, Niemand. Ja, er zijn dus eh, niemand en heel veel mensen. Er zijn gemeenschappen mm -hmm. van heksen die dus ook dat heksdom heksendom beleiden of samen uitvoeren. En je hebt dus mensen die gewoon heks op zichzelf zijn. En het enige waar je dus wel echt iemand bij nodig hebt, is je dus dat inaugureren. Okay. Maar zelfs dat, je, ja, er is niemand die zegt, je mag je geen heks noemen als je dat niet hebt gedaan. Maar wat er dus wel belangrijk is eigenlijk aan het idee van heks worden... is dat je dus een jaar en een dag daarmee bezig bent. Omdat je dan dus ook alle seizoenen, alle delen van het jaar hebt meegemaakt... waarin dus verschillende mm -hmm. fases van het leven voorbij komen. Dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel van heks zijn. Is dus leven met de natuur en op een cyclische manier. Mm -hmm. Wat dus ook te maken heeft met uh, uh, bezig zijn met het effect van de maan... Uh, de zon, de jaarfeesten, wat dus eigenlijk al ook uit de vroegere tijden komt, dat zit mm -hmm. in het heksendom nog steeds. Dus midzomernacht. Oh, ja. Zonnewende is dat, winterwe zomerwende, winterwende. Ja, mooi, oh, gewoon zit. echt leven met letterlijk de natuur. Eigenlijk. Met de natuur en aan de seizoenen. Ja. ja. En daarom doe je dus ook een heel dag, omdat alle jaarfeesten die er, er zijn er nog meer. Ook eentje rondom Halloween. Dat zijn allemaal heel veel van ook de feesten die we nu hebben, zowel religieus als niet-religieus, mm -hmm. komen ook uit oorspronkelijkere uh, feesten die te maken hadden met het oogsten, met uh, verandering van seizoen, al dat soort dingen.
1: Ja, heel mooi. En is er dan een soort oud boekwerk ook of zo, waar dan die regels ergens in beschreven staan? Um, of...
0: Nou, er is, er is een boek waar uh, bepaalde natuurwetten in staan waar zij mee leven. Oké. Okay. Weten ze dus ook wie dat boek dan heeft geschreven? Ja, Mike, ik weet daar zelf even de schrijver niet van. Maar die, dat, dat is er wel, ja. ja dat en... is een heel oud boek, maar dat is niet per se een heks, volgens mij, geweest. Maar gewoon wel iemand die ja, bepaalde wetten heeft geschreven, die voor alles gelden. Die soort van alomvattend zijn. Ja,
1: ja. gebaseerd op de natuur. Ja. En
0: de heksen
1: zijn dan, is dan eigenlijk een bepaald soort stroming aan vrouwen? Zijn het nee. alleen maar vrouwen? Nee.
0: nee, nee. Oh, nee. Dat is ook een heel erg vooroordeel wat ik dus heb, een ja. heks is een vrouw. Ja, omdat er gewoon heksen, vrouwen voor heksen worden uitgesproken. Ja. En omdat je in films altijd heksen met de en dat zijn dan altijd vrouwen. Ja, ik vind het ook moeilijk om dat,
1: om dat niet voor me te zien, als we ja. het over heksen hebben. Ja. Gewoon zo'n typische zo puntneus met zo'n vrat erop en zo'n zo yeah. uh, zwarte hoed. Kijk, ja, maar wel mooi dat er is dus een boek, even samenvattend, er is een, wel een boek waarop het gebaseerd is. Maar nou, dat is niet zoals de Bijbel, een soort van religieuze... Nee. Um, nee,
0: Nee. en daarom is het dus ook niet, het is niet zoals de Bijbel, het boek van de nee. heksen. Het is gewoon een boek wat ooit geschreven is, wat zij gebruiken. En wat ik daarnaast heel mooi vind, daarnaast heb je een, het boek der schaduwen, heet dat... En dat is dus helemaal geen boek. Dat is gewoon een dagboek voor jou persoonlijk. En dat ga je bijhouden vanaf het moment dat je je dus gaat opleiden. Of een soort van intrede gaat maken tot dat hexenom. Oké, okay, mooi. En daarin houd je dus gewoon dingen bij die je leert. Of inzichten of
1: ja. Het is heel erg op jezelf gericht dus eigenlijk.
0: Ja, het is heel erg op jezelf gericht. En ook heel erg op dus dat jij inderdaad het op een manier doet die bij jou past. Mm -hmm. En er zijn dus wel groepen die het op een bepaalde manier vormgeven. En daar kun je dan voor kiezen om je bij aan te sluiten. Maar dat hoeft dus niet.
1: Nee, en dat zijn dan ook weer, die doen het ook weer op hun
0: eigen manier, die staan weer ergens voor. Dat kan, ja, precies. Ja. Of ze vinden. Ja, meestal hebben ze wel een bepaalde. Er zijn wel stromingen in het Heksendom. Dus. Ja, worden die dan ook weer beschreven in het boek van Suvos? Um, in dit boek niet zo heel uitgebreid, volgens mij in dat eerdere boek wel iets meer al. Want dan gaat zij nog echt onderzoeken. Wat het is om heks te zijn als journalist. En dan langzaam beseft ze zich dat ze het eigenlijk gewoon heel vet vindt. Ja. En het zelf wil worden. Ja, dat het gewoon heel erg bij haar past. Ja. En het tweede boek gaat meer over haar reis eigenlijk door die jaren heen. En de inzichten nu die ze heeft. En ze leeft nog steeds zo. Ja. Ja, en ik zeg ja, omdat het, ja, dus ze leeft volgens uh, de. De, het gedachtegoed van de heks, maar ondertussen heeft zij ook gewoon, heeft, zij heeft gewoon een normaal leven. Je hoeft dus ook niet per se aan mensen te zien dat ze heks zijn. Aha. Ze kunnen er gewoon normale kleding aan hebben. En,
1: uh, Iedereen kan heks zijn. Je buurvrouw, je buurman, Ja. Je collega. Ja. Leuk. En wat zijn dan bijvoorbeeld typische
0: heksendingen? heksendingen? Nou, dat ze dus veel met die feesten doen. En zij, zij vertelt ook veel bijvoorbeeld over... De volle maanfeesten, dus dat je daar mee bezig bent en wat zij zelf ook heel uh, wat ze doet is dus ze heeft ook uh, plekjes in huis eigenlijk een soort altaar waar wij het ook uh, mm -hmm. over hebben gehad wat ze dan dus op haar manier inricht en daar heb je allerlei symbolen voor omdat op de hekse manier tussen haakjes te doen. Maar dat kun je dus, dat beschrijft ze ook. Hoe langer je doet, hoe vrijer je daarin wordt. En uiteindelijk gaat het erom dat het voor jou betekenis heeft. Ja. En daar staat ze dan bij, bij bepaalde dingen stil. Mediteren doet ze ook veel. Dus het zijn eigenlijk ook best wel standaard. Nou ja, dat altijd is misschien niet super standaard. De manier waarop het gebeurt. Maar. Mediteren is natuurlijk wel weer iets wat je op heel veel plekken ziet. Ja. En wat je ook nog wel, wat ze ook beschrijft is dat ze. Um, wel met of zelf, of dus ook met andere mensen op evenementen of bijeenkomsten. En dat noemen ze dan een cirkel trekken. Eigenlijk letterlijk trekken ze dan een cirkel waar dan binnen uh, ze magie ook weer even tussen haakjes gaan bedrijven, want dan krijg je ook meteen een hele. Wilde ideeën bij, mm -hmm. dat er heel veel getoverd wordt. Maar... De ketel, ik zie nu de heksenketel. Ja, ja. nou de heksenketel de is wel, de ketel heeft wel een symbolische betekenis op het, op het altaar of op zo'n plek oh, waar ja? ze dus die cirkel trekken. Ja. Uh, waarbij ze dus meestal ook gebruik maken van de vier elementen en de vier windrichtingen. En de ketel staat dan volgens mij voor het vijfde element eter, en dat is dus het on ongrijpbare. Dus je hebt oh, aarde, vuur, wind, water. En dan eten is het ongrijpbare. Daar komt eigenlijk een soort van kookpot waar alles bij elkaar komt. Mooi. Uh, maar binnen die cirkel bedrijven ze dan, kan dat dan dat je magie bedrijft. Maar dat betekent soms zoveel als iets manifesteren of stilstaan bij iets wat je graag wil dat gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, of licht sturen naar jezelf of naar andere mensen. Ik vertel dat ja. heel makkelijk, maar dat is echt. Ja, ja. Dus, um,
1: zijn ja. dingen die, die wij hier in onze bubbel mensen ook wel zien doen? Daarom vertel ik het misschien makkelijk. Uh, het misschien
0: ja, dat lichtsturen is ook wel, denk ik. Ja, wat betekent dat? Maar ja, ja.
1: Ja, nou ja.
0: Je kan dat natuurlijk ik, ook symbolisch wel doen.
1: Ja, en lichtsturen, ja, nou ja, misschien klinkt het ja, raar, maar in onze ceremonies, onze eigen cacao ceremonies ja, ja. Um, zijn we ook heel lang stil. Zijn we aan het mediteren? Ja. Zijn we bij dingen aan het stilstaan? En daar denk ik ook wel eens heel erg aan iemand. En dan kan iemand in die kring, soms ben jij het, en ja. dan weet ik, oh, ik hoor dit nummer en dan doet me dat denken aan jou. Of dan weet ik dat je ergens mee struggles. Waarvoor dat nummer dan misschien dat, mm -hmm. je, dat ik dan het gevoel heb van, oh, ik sta daar even extra bij stil voor, Leila. En ik denk dat dat wel, dat voelt voor mij heel erg als lichtsturen. Ja, ja, precies. En dat is even heel ja. erg zijn voor iemand ja. of zo. Ja. Dus ik vind dat niet zo gek klinken. Misschien klinkt, ja, licht sturen klinkt inderdaad wel. Nou, het is dus met je aandacht bij,
0: die, bij diegene zijn of liefde sturen. En zij maken daar inderdaad, het wordt, ja, het kan zo even recht klinken. Ja. ja. En zij maken daar, daar zit nog meer aandacht en, en uh, gedachten omheen. Ja. Waar wij het wat, misschien wat meer spontaan doen. Ja. Uh, maar het komt, het komt, ja, het lijkt wel op elkaar.
1: En veel ritueel zit daar dan ook achter. Ja. En dat zijn dan rituelen die ook met de jaren zijn doorgegeven aan ja. elkaar of zo. Ja. Ja, ja. ja, die je dan met de jaren leert van ja. andere ja. heksen.
0: Ja, en zij beschrijft dus ook, dat is volgens mij in haar eerste boek, uh, beschrijft ze dus dat proces dat zij ook op een gegeven moment een groepje bij elkaar brengt, waarbij ze dus gaan oefenen met visualiseren en bijvoorbeeld proberen van elkaars, bijna elkaars gedachten te lezen. Gewoon daarmee te oefenen van... wat wat, wat, leuk, wat, ja. Ja, wat kan leuk. je wel en niet. En dat, zij, zij beschrijft dus ook dat dat visualiseren oefenen... wat dus richting manifesteren gaat ook. Hè. Dus als je iets ja. voor je kan zien... wordt het ook makkelijker om het in de werkelijkheid uh, te laten ontstaan. Mm -hmm. Dat is in ieder geval wat ze dan uh, vertelt. Daar oefenen ze dus in een groepje mee. Ja. Leuk. Ja. Ik wil ook wel zo'n uh,
1: groepje. Zo'n clubje. Ja. ja, lijkt me heel leuk.
0: Ja, ja, klonk ook heel leuk. Ja. Dat je
1: juist aan de slag gaat met dat soort toch wel een beetje ongrijpbare dingen. Ja. En dan dat aan elkaar kan toetsen ook. Ja. Lijkt me interessant.
0: Ja. Ja, en gewoon sowieso, ja, het is gewoon. Wat, um, wat ze ook beschreven, maar dat is volgens mij ook het eerdere boek nog is. Uh, gewoon lekker een avond, dus een volle maanavond, maar dan is het dus echt een serieuze ceremonie daaromheen. Soms ook met een bepaalde godin of god. Um, die daar een soort van symbolische betekenis in heeft, mm -hmm. maar daarna gaan ze gewoon lekker wijn drinken met z'n allen.
1: Leuk. Oh, leuk. Ja, het wordt steeds aantrekkelijker. Maar wat is dan die? Uh, ik heb een paar praktische vragen. Ten
0: eerste, er zit wel een heet aan. Jij zei net, dan trekken ze een cirkel. Ja. Hoe doe je dat? Ja, dat kan. Uh, Suzanne Smit beschrijft dat ze nu gewoon letterlijk gewoon even met haar vinger een cirkel trekt. Maar okay. het wordt dus ook wel eens met een dolk of met een zwaard of met een echt met een voorwerp gedaan en dan is het nog steeds, hoeft het niet, je kan een cirkel gewoon in de aarde trekken bijvoorbeeld, ja, dat is hier hem letterlijk, maar dat hoeft niet, het hoeft geen fysieke cirkel te zijn.
1: Nee, oh, nee. in mijn hoofd was hij heel groot, want ja, dan kon kan. je daar met z'n allen in zitten. Nou
0: als je met een hele groep bent, dan trek je een grote cirkel. Ja precies. En als je alleen bent, dan trek je een cirkel om je heen.
1: Ja precies, ook zo makkelijk is het ook. Ja.
0: Ja, nou dat is een beetje zo... Ja, zo uh, zo beschrijft zij het wel, maar wel, wel dat ze zegt ik deed het eerst meer volgens de voorschriften. Ja. En nu ik dit al zo lang doe, doe ik het gewoon op mijn manier. En dat is gewoon wat minder omslachtig gewoon met mijn vinger.
1: Ja, ik snap wel dat, dat je ook aantrekt in dat boek. Ja, dat vind ik word het, ik, daar de gewoon blij van. Ja. Ja,
0: niet alles te groot maken en gewoon uh, op een manier die bij jou past. Ja. Ja. Een soort
1: van, je vindt je eigen weg daarin. En ja. hebt het er wel heel fijn mee. En haalt daar iets uit op een bepaalde manier. Ja. Ik vind dat wel mooi. En zijn er dan ook heksen... Je zegt, je kan een solistische heks zijn. Of een, uh, bij je bij een groepering aansluiten. En zijn er ook groeperingen die echt bij elkaar wonen bijvoorbeeld. En dan als een groep die levensstijl echt in extreme leven.
0: Dat, dat, dat beschrijft zij niet, maar... Ik denk het wel. Ik kan me heel goed voorstellen van wel. Ik kan me haast ja. niet voorstellen dat er geen leefgemeenschappen zijn van heksen. Nee. Maar dat, daar heeft zij het niet over.
1: Nee. Nee, want zij, de manier waarop zij heks zijn bedrijft. Ja. Kan je dat zo zeggen? Dus ze is wel solistisch en ze heeft wel wat vriendinnen om zich heen verzameld die dat dan ook doen.
0: Ja, ze gaat gewoon naar bijeenkomsten en kent, kent heksen, maar verder... Uh... Dat doet ze het gewoon zelf. Ja, is het gewoon een onderdeel van haar leven? Ja. ja.
1: Maar er zijn dus ook, wij zouden nu ook gewoon naar bijeenkomsten kunnen gaan, bijvoorbeeld. Ja. ja. Heb hm. je er wel eens over nagedacht om dat te doen?
0: Uh... Nee. Maar het lijkt me wel leuk. Ik weet eigenlijk niet waarom niet, dat vraag ik me nu af. Ja. Maar het is, kijk, ja, het zijn volle maanbijeenkomsten bijvoorbeeld. Dat lijkt natuurlijk heel erg op wat wij doen. Ja. Dus ik denk ook niet dat het heel anders is. Er zijn misschien nee. wel wat al aspecten anders aan, hoor, maar je ziet dat natuurlijk nu op heel veel manieren ontstaan. Zou je iets
1: kunnen bedenken wat dan misschien anders is, of is dat juist wat het moeilijk maakt?
0: Nou ja, die, uh, sowieso die cirkel trekken en er zijn bij heksen hebben ze wel ook bepaalde spreuken of bepaalde uh, liederen die ze zingen. Oh. En dat hoeft dus ook niet, dat hoeft dus niet per se, maar dat gebeurt wel. Ja. ja. Ja, dus dat is anders dan uh, bij ons bijeenkomsten of bij andere vormen, uh, cirkels. Ja. Dat je dan toch wat van die tradities meekrijgt. Ja. Waarbij het dus, ja, het is dus echt wel anders dan een, een, een andere religie dat het altijd op een bepaalde manier uh, moet. Maar het kan wel, ze hebben ja. dus wel vaste tekst als je wil.
1: Het moet niet op een bepaald, in een bepaald soort ritme of met een bepaald soort gebed of zo, maar. De... Er is van alles wat dat kan. We zijn wel kan. opties. Ja. 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 En degene die in de cirkel zit, bepalen welke opties eruit te worden ja. er gehaald. Ja. Maar. Iemand begeleidt dat,
0: of je spreekt met elkaar of dat iedereen iets inbrengt, of dat kan ook ja. op verschillende manieren. Maar Ja. Er is wel vaak iemand die het dan begeleidt of in ieder geval initieert. Ja. ja.
1: Ja, leuk. En denk je dat wij gewoon bij zo'n bijeenkomst een keer mogen aansluiten, of,
0: of zou je dan eerst een jaar moeten doen? Nee, je mag wel bij beetje. Dat ligt aan de groep ook. Ja. Er zijn gewoon groepen die meer open zijn. Er zijn ook gewoon standaardbijeenkomsten. Volgens mij in alle steden. Of al heel veel plekken in Nederland. Waar je gewoon even naartoe kan. Om mensen te ontmoeten. Alleen er zullen ook vast wel besloten bijeenkomsten ja, dat ik zijn. Ja, kan me wel voorstellen. Ja.
1: Waar je alleen mag komen als je al de commitment hebt gemaakt. Zeg maar. Een soort van commitment. Klinkt misschien te zwaar. Maar...
0: Ja, of een groep die al in een bepaalde fase van hun heksen zit. Dat weet ik, dit weet ik niet precies, maar ik nee. weet in ieder geval dat Suzanne uh, zelf toen gewoon begonnen is en gewoon bij allerlei groepen aan is gesloten en die ging als journalist ook gewoon een aantal heksen interviewen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld de VS, waar het dus heel groot is. Oh ja? foto dan hier. Ja. ja, zelfs een van de sterkst, ik weet niet, volgens mij was dat twintig jaar geleden, maar durf ik even niet meer te zeggen of dat nu was, of twintig jaar geleden, Sterk stijgende religie op dat moment. Oh. Maar het is dus eigenlijk een hele oude Europese religie. O, ja? Ja.
1: Maar dan de natuurreligie eigenlijk. Ja. ja. Want je zei net ook iets van, soms dan betrekken ze er goden bij. Ja. En wat zijn dat dan voor goden?
0: Nou, zij gelo ze ze geloven dat er eigenlijk, of je dat, dat er een soort mannelijke en vrouwelijke kracht ook is. Dus een god en een godin, zonder dat daar heel duidelijk. Daar uh, mm -hmm. zijn of mensen uh... of zo. Er, nee. Bij zitten. Maar wel, die vertegenwoordigen dus wel de mannelijke en de vrouwelijke kwaliteiten. Mm -hmm. En dat zie je dus ook door het jaar heen. Dat de ene, dus de man is meer, uh, de mannelijke god meer gelinkt aan de zon. Of gelinkt aan de zon en de vrouw aan de maan. Ja. En dat brengt dus ook bepaalde krachten met zich mee door het jaar heen. Uh, maar ze gebruiken in ceremonies, dus maken ze ook gebruik van andere goden en godinnen die door de jaren heen in verschillende religies uh,
1: zijn ontstaan code uit, uit andere andere ja zoals
0: nou bijvoorbeeld uh, Artemis wordt genoemd ook in de boek en dat is volgens mij een Romeinse godin ja Grieks denk ik Grieks Romein me aan nee, in ieder geval vaak uit. zijn de, de Griekse ja die worden dan een Romeinse goden weer met een andere naam maar die staat dan gewoon symbool voor bepaalde kwaliteiten ja dus ik weet niet of per se dan het ik weet niet of ze dat zo expliciet beschrijft of dat het ook echt geloofd wordt dat al die goden en godinnen bestaan. Zoals ik het lees. Maar dat is misschien meer hoe ik het fijn vind om het te lezen. Mm -hmm. Dat is ook wel juist chill aan dit boek. Dat je het dus op een manier kan lezen dat je denkt, zo, zo klopt het voor mij. Ja, zo voel ik hem wel. en zo kan ik. Ja. Dat ze dan bijvoorbeeld die, die avond in het tegenstaat van Artemis. Die heeft bepaalde kwaliteiten waar je dan over na kan denken. Van wat betekent dat voor mij? Nou, ja. Ja. Leuk. Dus dat, dat lijkt ook wel natuurlijk vast een beetje bij wat wij doen ook met ja. kaarten in zo'n ceremonie. Dat er allemaal godinnen op staan die je dan trekt. Waarbij je dan stilstaat bij wat die kwaliteiten van die godinnen of wat die godin je kan brengen ja. uh, voor jou betekenen.
1: Ja, nou ja, en we geven nu altijd een thema mee aan de ceremonie. Maar dat lijkt me ook best wel interessant om dat een keer in een god te kiezen. Zo'n Romeinse of Griekse god. Met kwaliteiten.
0: Oh zo, ja. vind best wel leuk. Als thema.
1: Ja. En zijn er dingen in het boek die je hebt gelezen die je echt hebt meegenomen? Die je nu bijvoorbeeld zelf ook uh, in je leven toepast? Of die, die je echt hebt onthouden? Bepaalde rituelen? Of, uh,
0: nou, ik vind, ik, ik vind zelf alles wat er met de natuur te maken heeft wel heel... Daar, word ik gewoon, uh, daar ga ik vaak op aan. Dus mm -hmm. die elementen vind ik wel heel interessant om daarbij stil te staan. Van wat betekenen die... Eigenlijk is het idee ook dat die allemaal in balans zijn. En dus vuur, aarde, uh, lucht of wind en uh, water. En die staan ook weer ergens voor. Dus daar sta ik wel zelf wat vaker bij stil ook. Van wat betekenen die voor mij? Dus het vuur in jezelf vinden, nou, daar heeft iedereen echt wel een beeld bij. Mm -hmm. Bij aarde geaard zijn denk ik ook. Water staat weer meer voor gevoel en intuïtie. Mm -hmm. uh, lucht wat meer voor daadkracht en zeggingskracht volgens mij. Weet ik ja, die vind ja. ik altijd het lastigste op een of andere manier. Maar daarbij stilstaan en uh, sowieso ben ik veel bezig met het uh, meer bewust ervaren van de seizoenen. En ook je leven daar iets op aanpassen. Dus in de winter ook echt niet in december nog keihard doorwerken naar de kerst. Ja. Maar gewoon dan al rustig afschakelen. En tussen kerst en oud en nieuw, dat beschrijft zij zelf ook. Dat dat voor haar, zij is dan echt gewoon, ze plaat helemaal niks. Echt een tijd van bezinning. Ja. En ik herken dat wel, als ik dan niks te doen heb, vind ik dat het allerfijnste. Die het echt, die, die soort van, dat voelt ook als een soort stilteperiode. Ja. Waarin er niks gebeurt.
1: Ook tussen allemaal drukke afspraken die je wel hebt staan met kerst en met oud en nieuw. Ja. En ik ben dan ook nog jarig op 7 januari. Dus dat is altijd zo'n... ja volle planning, daar ben jij ook altijd op mijn verjaardag. Toevallig wel. <laughs> ja. uh, maar ik herken het wel wat je zegt, dat, die dagen dan, dat het heel fijn is als er dan een paar van die dagen tussen zitten, waarin je niks ziet en je bij wijze van gewoon in je huis kunt opsluiten. Ja. 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 ja,
0: en dat las ik en toen dacht ik, dat is iets wat ik soms, wat soms al zo was, mm -hmm. maar wat ik nu wel actief zo ga plannen, omdat ik dat vorig jaar ook wel al ervaarde, dat ik dat gewoon heel fijn vind. Toen had ik het boek nog niet gelezen, maar gewoon echt niks plannen. Als ik iets, weet je, als ik iets wil doen, dan kan dat. Ja. Maar gewoon echt, echt helemaal even rust nemen. Ja, mooi. Hebben wij niet een ceremonie gedaan vorig jaar? Of was dat niet in die dagen? Dat ja, was dat wel was een heel erg. Jaardag. Oh ja. En eentje in begin december. Ja, precies. Ja. Maar daar merkte je ook al. Begin december merk je ook al. Het wordt dan, het is gewoon super donker dan. Ja. En dan, dat merk je aan je energie. En het is gewoon echt een tijd om wat meer naar binnen te keren letterlijk in je huis, maar ook gewoon in jezelf.
1: Ja, dat is wel fijn. Ik was, ik ben meestal in december niet in Nederland eigenlijk, maar afgelopen december ben ik wel in Nederland geweest. Ja. En toen heb ik dat ook wel zo ervaren. Vooral ook omdat we die twee ceremonies in de winter hadden. Ja. Um, en ik kijk daar stiekem ook al wel weer een beetje naar uit. Want ja. we hebben nu hele zonnige ceremonies met veel lichtheid en ook wel veel speelsheid. Ja. En ik merk wel echt dat het zomer is. En ja, meer energie het... in de groep. Ja. ja. En ik merkte dat ik die winterceremonies dat die ook wel veel voor mij hebben gedaan. Ja. Dus dat dat wel iets is. We hebben al een paar keer gezegd ook tegen elkaar, van, oh, dat doen we dan lekker weer in de winter. Of straks als het weer herfst is. ja Dan pakken ja. we het
0: zo aan. En er zijn meerdere mensen in de ceremonie die zeggen, ik kom een keer terug. Maar dan in de herfst of de winter, omdat ze dan ja. benieuwd zijn hoe het is. Maar ook dat er dus iets is dat ze denken, oh dat lijkt me heel fijn. Ja. En dat, heb ik, dat is ook wat ik bedoel, dus met vorig jaar ervaren. Van als je daar dus wat meer ruimte voor neemt om gewoon echt dat winterse... Ja. Toe te laten, dat is echt heel fijn. En als je dan doorknalt alsof het zomer is, terwijl je niet de zon hebt voor extra energie. Want dat is gewoon toch, ja, mm het -hmm. is gewoon zo. Licht en zon geeft gewoon energie. Ja. En die, dus die heb maar. je dan niet. Um, dus dat, dat, dat neem ik, dat is iets wat al heel erg resoneerde met mij, omdat ik daar wel mee bezig ben. Mm -hmm. Maar wat ik wel echt uh, ook meeneem, ja. En misschien als laatste, wat me ook wel heel erg aangreep bij dit boek, is het überhaupt de hele geschiedenis rondom heksen. Mm -hmm. Daarom heb ik het ook, mijn vriend wil het ook gaan lezen, ook om deze reden. Uh, heb ik het ook aan hem aangeraden. En er zit een stuk aan die, denk ik, hem niet per se aanspreekt, maar het gaat ook wel delen over een stukje rechtzetten van de geschiedenis. Mm -hmm. Namelijk dat deze religie er al heel lang is en dat vrouwen daar ook een hele belangrijke rol in hadden. En niet alleen per se in dat heksen doen, maar dat er vroeger meer religies waren waarin de vrouwelijke kant of vrouwelijke goddelijke krachten mm -hmm. en mannelijke goddelijke krachten op gelijke voet stonden. En daar zijn ook gewoon uh, bewijzen voor in muurschilderingen en allerlei andere dingen. Mm -hmm. Maar dat is in de geschiedenis gewoon weggevaagd, verdwenen, ook door de ogen van de kijker die het onderzocht. Ja. En door een aantal religies en vooral in Europa toch echt het christendom die daar, die heel echt de, de ja, de man, daar, nou ja, bij het katholieke geloof mag je ook als vrouw geen uh, pastoor zijn bijvoorbeeld. Ja. Nee. Uh, en dat het vrouwelijke dus best wel, en vrouwen onderdrukt zijn. En ja. daarmee dus ook her, heksen in hele tijd, 15, 1600 volgens mij precies, zijn er gewoon heel veel vrouwen vermoord, ja. uh, gemarteld omdat ze werden gezien als heksen, of werd gezegd dat ze heksen waren. Wat dus in heel veel gevallen helemaal niet per se zo was. Vaak alleenstaande vrouwen of uh, weduwe, waar de man dus al van overleden was. Die dus heel goed een mannetje letterlijk stonden in een eentje. Ja. En vaak een beetje scheid hadden aan de gevestigde orde. Wat ja. toen nog uh, veel het geloof was, of kasteelheren of weet ik het wat. Mm -hmm. En zij die macht niet zo... Uh, konden waarderen of daar een beetje. En dat, is, dat vind ik echt heftig, maar dat vond ik wel echt heel fijn om te lezen. Ja, is... Niet fijn om te lezen, maar wel echt een openbaring. Ik heb het daar dus ook al een paar keer met mijn vriend over gehad. Uh, want je ziet dat dus wel nog steeds terug. In hoe heks, het woord heks gebruikt wordt ja. en überhaupt... Hoe er soms als vrouw op een bepaalde manier zich gedragen en naar gekeken wordt. Zeker. Dat zit dus en dat is vooral als ze dus hun mond open trekken mm -hmm. of wat dominant. En dat is dan al meteen een oordeel. Wat een heks, omdat <laughs> ze dan haar zegje doet of uh, een stevige mening heeft. Ja. Uh, en dat zit zo in onze samenleving gebakken. En ik vond dat dus heel fijn om daar wat meer over te lezen. Op. En zij doet dat op zo'n zo'n prettige manier namelijk wel heel duidelijk zeggen wat er gebeurd is, mm -hmm. maar heel zacht en zonder al te veel oordeel. Hoe naar...
1: beschrijvend eigenlijk? Ja. Ja. Klinkt ja. heel mooi. Ik zacht en zonder lezen. al te
0: veel oordeel naar iedereen, eigenlijk naar iedereen en de hele ja. boodschap van het boek is, weet je, doe vooral, doe kijk vooral, mee, doe we mee wat je zelf wil. Uh, er zijn een aantal dingen waar de samenleving volgens haar ook echt wel ja. baat bij kan hebben. Wat dus ook in het heksendom zit. Beginnend bij gewoon. Ja doe lekker wat je zelf wil. Maar ja. Dus mm -hmm. gaat daarbij bij een ander niet. En denk daar dus. Dat is wel een groot onderdeel van het heksendom. Daar dus wel echt bewust bij stilstaan. Wat doe ik voor mezelf. Maar eigenlijk daarmee ook voor de wereld.
1: Ja. Ja. Heel mooi. Ja. Zou je zelf een willen zijn?
0: Ik vind dat een lastige vraag. Omdat daar zitten heel veel dingen aan. En zeker ook goed zijn voor de natuur. En voor de medemens. Dat dat resoneert gewoon heel erg, mm -hmm. vind ik heel, um, maar toch me dan ergens onderscharen, dat er dan een labeltje bij komt, dat, dat trekt me minder.
1: Nee, ik snap ik helemaal. Maar ik moet
0: wel zeggen dat dit al, van alle religies wel het, meeste, me het meest enthousiast maakt, vooral door de vrijheid die erin zit, om ja. het op jouw manier te doen. ja. En, dan, en dat het heel erg vanuit de natuur en vanuit jezelf... en eerst naar jezelf kijken.
1: En ja, en zoals het klinkt... ik heb het boek niet gelezen, ga ik wel doen... maar het klinkt niet alsof je... als je ervoor zou kiezen om een heks te zijn... dat je dan niks anders meer... Nee. het sluit niks uit of zo. Het is niet van je bent een heks... en dus kan je nu niet meer uh, ook het boeddhistisch geloof uh, nee. aanhangen.
0: Nee, je kan gewoon daar ook je
1: ja. aspecten ja. uitpakken, klopt. Dus wat ja. dat betreft... Ik snap wat je zegt van uh, het is niet aantrekkelijk om je dan in zo'n hokje te scharen, maar tegelijkertijd is het wel is het eigenlijk niet echt een hokje.
0: Nee, ja, ja je doet een bepaald commitment toch ook wel weer, maar klopt, het is minder een hokje dan sommige andere hokjes. Mm
1: -hmm.
0: Ik denk wat ook meespeelt is dat het gewoon een heel duidelijk dat het wel een heel duidelijk hokje is vanuit de samenleving.
1: Ja, dat begrijp ik. Ik, uh, ja,
0: misschien iets wat uh, vaker uh, terug laten komen in de aflevering, in ieder geval ik, aan B&B uh, voor liefde denken. <laughs> Onze
1: lievelingsprogramma. Onze lievelingsprogramma,
0: heerlijk om naar te kijken. <laughs> ook een goede voor uh, spirituele <laughs> inspiratie. Nee, er zitten gewoon een aantal spirituele types uh, ook in. Maar daar is iemand die op een gegeven moment uitlegt dat zij ook heks is. Ja. En daar heel emotioneel van wordt, omdat ze dat dus op tv zegt. Ja. En... Uh, ja, dat raakte mij ook heel erg, omdat ik dacht, dat is gewoon iets... Moet je, je voorstellen, dat je zegt, ik ben uh, christen, daar hoef je niet... Nee, hoef je bang. niet. Nee. Ja, kunnen mensen een mening over hebben, of moslim, dat, of Jood, joodse uh, religie, daar, over al die religies hebben wel mensen een mening, maar dat is toch, daar zullen me weinig mensen bang voor zijn dat ze dat op uh, tv zouden zeggen.
1: ja. En waar is ze dan boven lacherigheid misschien, de zweverige stempel ook weer.
0: Nou, en waar Hex voor al die tijd voor uit is gemaakt volgens mij, dat ook voor hem hoor.
1: Dat dat ook nog steeds erin zit.
0: Ja, dat is gewoon zo. Nou ja, jij hebt zelf, jouw beeld van Hex.
1: Ja, dat is waar. Ja, maar ik heb helemaal geen negatief
0: beeld van een Hex. Nee, maar ja, ik bedoel, Sigrid Kaak wordt Hex genoemd heel vaak ja Nou, dat zegt wel iets over... Uh... Ja,
1: het wordt als geld wordt gebruikt. Ja. Dat is het nage eraan. Ja. Ja.
0: En er wordt heel snel bij gedacht dat je alleen maar een toveren bent. En,
1: uh... ja, dus het boek is eigenlijk wel een heel mooie stap naar uh, het verduidelijken van wat het eigenlijk is. Ja. En het uit die hoek trekken.
0: Ja, vanuit een heel persoonlijk verhaal en toch ook best wel wat uitleg over... Ja, wat zijn dan de belangrijke onderdelen van... Het hek zijn. Ja. En eigenlijk dan met boodschappen die voor iedereen relevant kunnen zijn. Dat eerste boek gaat nog meer over hoe hoor je het. Weet je wel, hoe gaat dat mm -hmm. eerste jaar? Wat voor rituelen? En dit gaat echt veel meer over. Wat kun je in je leven ook uh, gewoon zelf toepassen? Zonder dat het zijn geen vijf tips hoe je je leven beter kan maken. Maar gewoon meer Meer ja. beschrijvend. Ja. Van, dit doe ik allemaal. Ja.
1: Ik doe er je voordeel mee. Ja. ja. En je zei het al dat je het had aangeraden aan je vriend om te lezen. Ja. Zou je het uh, iedereen aanraden?
0: Nou, ik heb het ook tegen mijn moeder gezegd. <laughs> ik had hem al staan, toevallig. Uh, ik, zou, nou, ik zou het... Iedereen vind ik altijd een lastige vraag.
1: Ja. Maar als het erover
0: zou gaan, zou ik wel tegen mensen zeggen... Ik vond het een heel mooi boek. Ja, en het en is dan... ook
1: wel zodanig geschreven dat het toegankelijk in elk geval is... voor de meeste mensen. Ja,
0: ja. ja het vervlecht gewoon inderdaad de wetten met een stukje geschiedenis. En uh, ze gebruikt ook best wel vaak... Er zit ook nog soms wel wat links naar wat de wetenschap nu zegt. Dat eigenlijk een soort van aantal van die wetten nu ook wetenschappelijk langzaam bewezen worden. Oh.
1: Dus dat is mooi. ook wel
0: uh, ja. mooi. En ook wel, vind ik ja, gewoon een prettige manier van dingen bij elkaar halen. Ja. Ook theorie erbij of inderdaad bewijs, persoonlijke ervaring, geschiedenis. Ja. Ja. Dus
1: het boek voelt ook niet zweverig?
0: Nee, alhoewel er zitten stukken tussen waarvan ik zeker weet dat bijvoorbeeld mijn vriend het zweverig gaat vinden. Oké. Okay. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, over cirkeltrekken misschien al, of uh, ja. een soort van energie, die, die van, daar beschrijft ze ook iets over energie, die je van anderen gedurende de dag meekrijgt. Ja. Dat je die eigenlijk weer van je afwrijft. En dat kan heel zweverig klinken en ik kan er als ik er op een nuchtere manier naar kijk, denk ik, ja, ik voel ook wel eens als iemand de ruimte binnenkomt en die heeft gewoon een kaste ja. Dan voel je dat en dan heeft dat effect op jou. En kan je dat dan, hoe je dat dan afgrijst of dat dat alleen maar is door er gewoon bij stil te staan. Ja. En, en te denken, ik laat dat nu los. Ja, wat is dat dan? Mm -hmm. En, eh, de, ja, dat nou ja, kan, kan je als je. heel magisch zien of als iets...
1: Ja, ik, maar toen dacht ik ook, dit is ook helemaal mijn eigen interpretatie, omdat ik hier meer mee bezig ben. Maar ik vond dat helemaal niet vegerig, dat energievoorbeeld eigenlijk. Nee. Maar juist met dit voorbeeld wat je er nu bij geeft, als er iemand schonschijnig een vergaderzaal ja. inloopt waar jij ook in zit, dan neem je daar wat van over en dan kan je daar zelf voor kiezen of dat je je daardoor laat irriteren en misschien ook heel schijnig van wordt. Of dat je even die vergadering uitzit. Die bonk, chagrijnigheid wel de hele tijd in je omgeving hebt en daarna even bewust denkt, oké, okay, wow, hier ga ik eventjes bij weg. En ik pak weer mijn eigen energie ja, terug en ik uh, kies ervoor om daar niks mee te maken te hebben op dit moment. Ja. En of je dat dan afwrijven noemt of gewoon uh, je afschudden of... Uh, ja. Weg manifesteren, maakt eigenlijk niet uit.
0: Nee, maar dat is wel hoe je het kan, je kan het dus ook, je kan het op verschillende manieren lezen, dus ook hoe het verteld wordt. En ja. ook wel, iedereen beleeft dat dus ook anders. Ja. Ik denk wel, mijn vriend wil het gaan lezen, dat ik dan nog wel een paar kanttekeningen ga geven van tevoren, dat ik die neiging dan heb. ofzo oh, ja. Terwijl ja, aan de andere kant, ja, waarom eigenlijk? Laat hem zelf. Uh...
1: Ja, Oordelen.
0: ik ben wel heel benieuwd want eigenlijk is het hier iets waar we mee afronden, maar wat, wat van wat ik verteld heb spreekt jou nu, uh, nu hierin aan?
1: Um, nou, sowieso dat geschiedenisstuk. Ja. Ik vind dat wel een verhaal waar ik wat voor mij wel wat meer stem mag krijgen. Ja. Ik vind ik wel interessant om meer over te horen. Um, ik ben zelf sowieso ook altijd geïnteresseerd in rituelen en um, vooral hele aardse rituelen dus gebaseerd op de natuur en op de cyclus. En dan kan de cyclus van het seizoen of van de maanden van de zon. De cyclus die wij als vrouw ook, uh, ook beleven. Dat, dat vind ik wel heel interessant. En daar wil ik wel meer over leren. Dus dat stukje spreekt mij wel aan om uit het boek te halen. Ja, en ik vind het heel interessant. Uh, gewoon nieuwsgierig. naar Hoe zo'n groep mensen er dan voor kiest om, om dan door het leven te gaan als heks. En hoe dat dan precies werkt. Ja. Weet je wel? Hoe dan, dan met dat jaar in één dag. En... Uh, hoe dat er dan uitziet, ja ik vind dat wel maar dat komt dus ook een stukje nieuwsgierigheid ja. wat dan in mij zit wat ik dan gewoon interessant vind hoe me, ik vind het altijd wel interessant om een inkijkje te hebben in mensen die leven op een andere manier dan dat ik dat doe en dat zit hier volgens mij wel in plus dat ze wel een aantal dingen doen die jij nu genoemd hebt en dan heb ik het over die ceremonies en die, en die uh, rituelen en die cyclussen die ik zelf ook wel interessant vind dus wie weet wie weet lees ik het en uh, wil ik wel niks worden.
0: Ja, ik voel toch ook nog wel een aflevering aankomen over uh, een of andere bijeenkomst die we een van ons of misschien wel beide gaan bijen. Ja, dat lijkt
1: me heel leuk om samen te werken. Ik
0: ben uh, nu ook enthousiast. Ja, we ja. hebben ja. nog zoveel te doen. Ja, precies. Oké, okay. misschien goed om uh, af te ronden. Ja. En ik dacht het is wel goed om dit keer eventjes, ik zal in ieder geval ook het boek even in de show notes erbij zetten. Maar ja. ook even dat andere boek wat dus gaat over die wetten. Ja. Dat kun je dus als een apart boek. Oh, als mensen dat interessant vinden, dan uh, kun je dat lezen. En ze heeft dus een eerder boek over de heks geschreven. Heel leuk. Ik ga hem sowieso lezen. Ja. Het mij
1: geïnspireerd. Nou leuk. Ik vind mij een heel leuk boek. Ja. Bedankt voor je nou, boekbespreking.
0: Ja, <laughs> ik vond het leuk om erover te vertellen. Ja. En dank voor het luisteren. Misschien leuk als, uh, als jullie deze podcast leuk vonden om eventjes een review achter te laten. Of in ieder geval eventjes uh, ons vijf sterren te geven. Zeker. En
1: als je een keer wil ervaren hoe wij uh, uh, onze cacao ceremonische rituelen met volle maan en soms ook met nieuwe maan inrichten, Dan zijn jullie ook allemaal van harte welkom om een keertje te komen meedoen. Je kan de data vinden op www.elkelayla.nl